0: Hej och välkomna till Antons podd, en podd om NPF och återhämtning. Jag heter Marie och kommer att i dessa poddavsnitt utforska olika aspekter av hur det är att leva med eller tillsammans med någon med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Jag heter Josef. För tio år sedan så jobbade jag som pedagog på en särskola och fick en ny elev som hette Anton. Han lärde mig om autism och han lärde mig minst lika mycket om behovet av återhämtning. Jag lärde också känna Antons mamma, Lotta.
1: Att leva med Anton är både fantastiskt och underbart, men det är också utmanande. För Anton har svåra autism och det påverkar hela familjen. Vi är ofta helt slutkörda och har ett stort behov av återhämtning.
0: För att skapa möjligheten att få anpassad återhämtning skapade Lotta, Josef och Antons läkare Helena föreningen Antons hus. Denna podden handlar inte om Anton, men Anton har vi alla gemensamt. Podden är för er alla som också har en Anton. Och välkomna! Och idag så kör vi podden på ett litet annat format. Jag har med mig min gäst Linn här via Zoom. Hej hej! Och eh, idag ska vi prata om syskonperspektiv. Och vi har ju gjort det innan i ett tidigare avsnitt. Men då hade vi inte med oss ett faktiskt syskon till någon med eh, autismdiagnos. Men idag har vi med oss Linn. Så Linn vill du börja med att berätta lite om dig själv? Absolut. Jag
1: heter Linn och är 23 år och jag är syster till Anton och jag är då stora syster. Anton är 21 år just nu. Och ja, till vardag så studerar jag på universitet i England men nu då så gör det online. Så ja,
0: tack för att du får vara här. Ja, tack för att du vill vara med. Och... Eh... Du nämnde ju att du var syster till Anton och vår podd heter ju Antons podd. Men vem är då Anton och hur skiljer han sig från de flesta andra syskon? För vill du berätta för våra lyssnare som kanske inte vet.
1: Anton är min lillebror. och Han skiljer sig rätt mycket från andra syskon. Skulle jag vilja säga. Han har svår autism. Och Ja, om man inte känner Anton så kan det vara rätt så svårt att förhålla sig till honom och att läsa av honom. Det kan vara rätt så svårt att kommunicera. Han han, är inte verbal så han han kan använda sig av enstaka ord för att kommunicera. Enstaka små fraser. Men för att pusta ihop vad han menar ibland så, så behöver man känna honom lite.
0: Och när fick Anton sin diagnos? Hur gammal var du då?
1: Anton fick sin diagnos när han var tre år gammal. Så då var jag fem.
0: Kommer du ihåg någonting av det? Och var det svårt för dig att förstå vad autism var när du var så ung?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket. Jag var ju rätt liten när, när Anton fick sin diagnos. Mm. Så för, för mig, så jag kan inte komma ihåg att, no- att jag någonsin liksom har fått reda på att han har autism. För mig har det liksom varit så hela livet, känns det som. Mm. Så jag, jag kan inte minnas någon särskild stund där jag fick reda på det. Um, mm. Men genom hela livet har jag ju fått lära mig mer och mer om autism. Det har inte egentligen varit så att någon har... Vet, satt mig ner och sagt att detta är autism och, och så här är det för att autism är också ett så brett spektra mm. um, men jag har ju liksom fått snappa upp lite om autism här och där mm. um, och sen har ju det byggts på genom hela livet jag lär mig fortfarande autism fort, så, yeah. <laughs> så det, det är någonting som, som jag kontinuerligt lär mig om det var svårt att förstå så det, det, det är en svår fråga att svara på för att, mm. I vilka aspekter kan det fortfarande vara svårt att förstå vad autism är för mig. Fast även om jag känner Anton och hans autism väldigt väl så kan ju det skilja sig så mycket från person till person. Så att, ja, det kan vara svårt att förstå <går> fortfarande ibland.
0: Mm. Kommer du ihåg, har du något minne av när du insåg att Anton kanske inte var som alla andra?
1: Nej, det har jag inte utan för mig som sagt så har det ju känt som att han har varit lite eh, annorlunda hela, hela livet mm. på, sitt bäst, på sitt egna bästa sätt liksom mm. men, men det är ingen, ingen särskild typ här upplevelse där jag har förstått det utan jag har ju på något sätt vetat att, att Anton är Anton och, och sen så är det andra som, som inte är som honom eller måste mm. säga
0: så det har liksom alltid varit självklart att Anton är Anton. Och det är så som han är liksom.
1: Ja, för mig har det varit det. Mm.
0: Och um, hur tror du att din uppväxt har skilt sig från andras upplevelser genom att vara stora syster till Anton?
1: Jag tror att min uppväxt har skilt sig um, på många sätt faktiskt. Jag tror att... Um, vi snackar om det här lite innan vi börjar spela in men mm. det, ibland, ibland är det svårt att skilja på vad är det som har gjort min uppväxt till mig eller vad är det som gör att jag är jag Är det kommer det från att vara liksom, från den jag är, liksom min personlighet eller kommer det från mina upplevelser genom att vara sysser det kan vara svårt att dra ett skiljetecken här ibland för att en del av mig är ju just att vara syster till Anton. Men jag tror att min uppväxt kan skilja sig från andras upplevelser. Därför att det krävs det krävs tålamod. Mm. Det krävs någon slags... Jag tror att jag har fått lära mig när jag var liten. Då, att, att Ibland alltså att, att det är andra som behöver mig hjälp än jag själv. I just den stunden att jag kanske får ta ett steg tillbaka- från mina behov just då och liksom inse att det, det, det kommer senare men just nu behöver Anton fokus från mina föräldrar och att, det, att lära sig acceptera det att det är okej okay. och för genom det kanske på något sätt har jag fått lära mig att vara, att vara självständig mm. um, ja och sen så tror jag att, att det har gett mig ett annat perspektiv på ett sätt därför att Många gånger i, i skolan eller på universitetet så har, man, så har vi haft diskussioner, och då är det, då är det många som, som har väldigt många intressanta perspektiv. Men det är sällan att det är någon som har perspektivet att, ja, men hur, kan det, hur är det för dem som har autism? Eller det kanske för de familjer som har någon med en funktionsnedsättning. Det är mm. sällan det perspektivet kommer från rent naturligt. jag känner att jag ändå, ändå som jag har den uppväxten jag har så, så, liksom, så fort det är någon diskussion så tänker jag att ja, men för dem som som i familj då mm. <laughs>
0: um, Och vad skulle du säga har varit svårast med att vara syster till någon med autismdiagnos?
1: Um, jag tror att det som har varit svårast är för dem ett, ett, det, dels det, jag tror det har varit två saker som har varit svårast Dels har det varit svårt att förhålla sig till människor som inte förstår. Alltså bara människor man möter på staplämningen. som man är ute med Anton och han har ett ett utbrott när han inte mår bra. Att att man kan få många konstiga blick kanske ibland får man till och med någon som, som säger några elaka kommentarer det är rätt svårt det är jobbigt mm. därför att jag vet ju att Antony har sitt bästa utifrån sina förutsättningar och att jag vet hur mycket han kämpar jag vet hur mycket mina föräldrar kämpar för att han ska ha det bra och ibland misslyckas det och då känns det lite som att man blir spottad på när man redan ligger ner Mm. Eller att man blir sparkar från vad den ligger ner. För att när det kommer en främling. Och, och liksom. Har som, som, har, som är så oförstående. Mm. Eh, och sen dels. Så har det varit svårt. Eh, med att vara syster. Därför att. Man känner sig ofta lite utanför. Eller jag har känt mig lite utanför. På ett sätt. Mm. Eh, liksom jag ser. Hur mina föräldrar kämpar och kämpar från dag till dag för att liksom bara vardagen ska gå ihop och jag ser hur de kämpar och kämpar för att vi ska få en, till exempel en bra semester då med hela familjen och jag kan känna mig rätt så hjälplös eller liksom jag känner att som syster då jag är ju bara två år äldre än Anton egentligen jag så, mm. men, men ibland känner man ett ansvar att man också ska hjälpa till, men att man inte riktigt vet hur
0: mm. och det kan vara svårt Ja det är nog också något som eh, många syskon kanske inte känner utöver sina sina andra syskon men som du känner lite extra liksom för att Anton har behov av att få mer hjälp. Absolut
1: det är mycket möjligt och eh, ja särskilt när man, när man ser ja, man, hur Anton kämpar, hur mina föräldrar kämpar så vill man ju gärna också vara med och hjälpa till och så Många gånger har jag fått dåligt samvete för att för att att de har haft det jobbigt. Och så har jag inte kunnat göra någonting annat än att bara gå undan. Och det är det mest hjälpsamma jag antagligen kan göra i den situationen. Men för mig så så kan jag känna att jag kan få dåligt samvete ibland av det. Så eftersom jag ser mina föräldrar försöka få ihop vardagen så mycket. de, De verkligen... Ja, varje varje dag blir liksom en anpassning kring vad Anton, hur han mår och vad han är på för humör och vad han vill göra och vad han tycker är kul. Och det följer såklart med in i i semestern också. Och man kan behöva en paus. En paus som man kan vara på ett ett, ett ställe där man kan få lugn och ro och överlåta den planeringen och den... mentala stressen till till någon annan som kan hjälpa en eller att man kan känna att man kan slappna av för det det, är lite avlastning precis precis, avlastning att man kan känna att det är någon som redan har som som känner till då personer med autism och vet vad de tycker om för aktiviteter och att det gör ingenting om det blir ett misslyckande och man stör inte andra personer den avlastningen är
0: så otroligt viktig. Mm. Vad tror du skulle kunna underlätta i sådana situationer för familjer med autism? Som sagt, jag
1: tror det skulle kunna underlätta att ha, att ha ett, ett ställe eller en plats där man kan, där man kan få utrymme för att vara vara sig själv. Och inte känna att man, att man stör andra. Och där man kan få kanske hjälp med att planera aktiviteter som man vet att personer med något gillar och kanske som hela familjen gillar att man hittar någonting gemensamt mm. um, och där man där man kan känna att, att det gör inte så mycket om liksom någonting går sönder eller ja man kan, man kan bara vara sig själv och, och få hjälp med den här planeringen och, och avstämningen med som man man hela tiden behöver göra till vardags annars.
0: Så som typ Antons hus då? Precis! (laughs) (laughs) Och vad tror du skulle kunna underlätta för syskon? Typ något som kanske omgivningen kan tänka på eller föräldrar kan tänka på? Jag
1: tror att vad man kan tänka på är att som syskon också får information. Nu har jag ju som sagt fått plocka upp lite information medan jag har blivit äldre och fått lära känna, eller lära känna. Men alltså när jag har, när jag har fått lära mig mer om autism, liksom medan jag växte upp. Och det beror ju såklart på hur gammalt syskonet är. För jag förstår att man inte kan liksom, ja, berätta för en femåring allting om autism. Man får ju anpassa mm. det klart till, till mm. syskonets ålder och, och så. Men jag tror det är viktigt att få information som syskon och kanske inte bara om framförallt är det ju viktigast att få information om, om, ens, om, om liksom ens egna syskon men oftast så vet man det rätt så bra själv mm. Så jag tror det kan underlätta för syskon att få information rent generellt om autism mm. um,
0: och kanske för särskilt att, sånt att informationen så finns tillgänglig liksom
1: att information finns tillgänglig och sen är det så många delar av autism som inte syns och mm. kanske inte ens för att syskorna, eller för en sån här familj syns till exempel att man kan, kan tolka sina olika sinnen man kan tolka sina sinnesintryck olika och så mm. det, var, det var inte någonting jag lärde mig förrän vet, när jag var rätt gammal än då med tanke på att jag har vuxit mm. upp med så av tips så, ja. um, och annat som man skulle kunna för att underlätta det, det tror jag är att att som syskon får reda på hur man kan göra för att, för att hjälpa till om mm. då syskonet inte vill det man, man, man måste inte, det är inget press att hjälpa till alltså som syskon är man ju ändå sin egna person och man gör ju alltså, jag tror att de flesta av oss har ändå någon slags känsla av att man vill hjälpa, hjälpa sin familj mm. um, så jag tror att om man ändå kan prata med sina föräldrar om hur hur gör jag, jag för att bäst und. Mm. Det tror jag också kan... Um, det hade jag... Det hade jag, det, jag har haft sådana samtal med mina föräldrar och det känner jag att det har underlättat. Jag tror att omgivningen kan underlätta um, genom att, att visa förståelse och om man inte... Om man tycker att någonting verkar konstigt eller att man tycker att någonting är obehagligt, till och med att, att fråga. Um, nu har jag ju haft väldigt, väldigt tydligt i livet, att jag de personer som har varit nära mig, mina vänner och så, de, de har varit väldigt förstående. Mm. Så jag har verkligen haft tur med det, och det uppskattar jag.
0: Mm. Och slutligen, vad är det bästa med att vara stora syster till Anton?
1: Ja, det är så många saker
0: (lövande)
1: Anton är är så god och när han var liten då så då så så var det mycket att vi vi kittlade varandra och att det var att att vi liksom busade med varandra och nu när vi är äldre så är han väldigt mycket liksom gosig och liksom, ja han vill kramas och han vill, ja han är väldigt han är väldigt gusig, liksom. jag tror att det bästa med vad står sysslat i att han är väldigt bra på att visa kärlek mm. på sitt egna sätt han, har ju, han kanske inte visar kärlek på liksom det sättet många andra bruk många andra syskon brukar. Mm. Men <laughs> vi, har haft väldigt, vi har haft väldigt få sysskåndbruk på så sätt mm. Nej, men han han visar han är väldigt bra på att visa kärlek jag vill även tillägga att min upplevelse med att vara syskon till Anton den är väldigt individuell. Den här upplevelsen är ju helt enkelt som, bara som jag har upplevt och haft min uppväxt med Anton. Och det ska man ju inte tolka som någonting som alla som är syskon till någon med autism har att vi delar exakt samma upplevelse. Jag tror det finns ett helt spektrum av det är med av, av olika upplevelser av hur det är att vara syskon um, så ja, jag vill bara tillägga att det här är mina individuella upplevelser och tankar
0: det var ett jättekul att ha med dig här på vår podd och tack så jättemycket för att du har delat med dig av dina, dina personliga erfarenheter tusen tack Och med det så tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om artism och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234 72 71 03. Vi tar emot bidrag både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!